0: ¡Feliz Nutridía! Bienvenidos a la sección de noticias más importantes de salud en el mundo con información que beneficia a nuestras comunidades con datos científicos en psicología, nutrición, ejercicios e investigaciones importantes siendo parte de Nutrinación de la Red Informativa Saludable. A continuación, la información de nuestros titulares México prohíbe la venta de comida chatarra a niños. Veneno de abeja podría ayudar contra el cáncer. Crecen dudas del consumo de esplenda en dudoso beneficio. Sopitas instantáneas son peligrosas por ingrediente que afecta al cuerpo. Publican resultados de ensayos clínicos con vacuna rusa COVID-19. Nutricionistas piden que obesidad sea declarada una enfermedad. La Sociedad Argentina de Nutrición, San, define a la obesidad como una enfermedad crónica de altísima y creciente relevancia en el mundo, responsable de la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros. Es por ello que la doctora Marielena Aguirre, médica de la SAN, ha señalado que existe un consenso en la obesidad en el cual requiere un abordaje en toda la sociedad para que se participe con las autoridades sanitarias nuevas políticas que benefician a la sociedad asimismo la doctora Lilia Cafaro coordinadora del grupo de trabajo de la SAN ha indicado que hay muchos signos que caracterizan la obesidad ya que el exceso de adiposidad corporal o lo que es el aumento de la circunferencia de la cintura aumentan la mortalidad como también la hipertensión, displicencia y la resiliencia a la insulina entre otras. Es por ello que la asociación ha declarado que la enfermedad de la obesidad es muy compleja ya que intervienen diversos factores como la genética y ambiental, de los cuales son conocidos también la ingesta excesiva de energía y un estilo de vida sedentario, sin medidas de antiobesidad, además de factores psicosociales como el estrés y la depresión. Una reciente publicación revisada por la revista Evidence Based Medicine apunta hacia el uso positivo de la miel de abeja para mejorar los síntomas de infecciones del tacto respiratorio superior. URTI, incluido el resfriado común. La OMS ha declarado que considera la resistencia a los antibióticos como una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad elementaria y el desarrollo de la actualidad. Aunque también los resultados del metanálisis fueron positivos en general, pero no concluyentes. Dos de los tres estudios que compararon la miel con el placebo indicaron un efecto beneficioso de la miel pero en general no se han obtenido resultados con base sólida de evidencia a partir de las comparaciones de la miel con el placebo. Asimismo las autoridades también concluyen que aunque los métodos de atención habitual variaron ampliamente entre los estudios ya que fueron igualmente ineficaces. Asimismo ha sido un problema en nueve de los estudios que fueron analizados como sujetos en los niños en los cuales realizaron este estudio mientras que otros no emplearon miel pura sino jarabes naturales basados de ella combinaciones con hierbas o añadidos de leche y café han publicado los primeros resultados revisados por los ensayos clínicos de la fase 1 y 2 de la vacuna contra el coronavirus de Rusia, el cual ha sido llamado Sputnik V. Se publicaron estos mismos a través de la revista prestigiosa llamada The Lancet. Los resultados de los ensayos de 42 días han incluido cada uno a 38 adultos sanos, de los cuales tienen un buen perfil de seguridad sin efectos adversos graves. Entre los participantes se han dicho en un comunicado de prensa para The Lancet. Rusia ha enfrentado fuertes críticas cuando anunciaron ser la primera vacuna contra el coronavirus probada en el mundo para uso público incluso antes de que se completaran los ensayos de fase 3. Asimismo, también Rusia se enfrentó al escepticismo sobre la rapidez con la que se registró la vacuna y la falta inicial de datos científicos en torno a los ensayos clínicos. Naor Bartsev, subdirector del Centro Internacional de Acceso a Vacunas de la Universidad Yahoo, que no participó en el caso de estudios ruso, pero sí revisó el informe diciéndole que el contenido está vinculado con el mismo de la investigación de Lancet y que los estudios son alentadores pero pequeños. Un estudio llevado a cabo en Israel ha presentado a individuos con bajos niveles de vitamina D en el cual desarrolla una infección en riesgo por COVID-19. El virus se desarrolla de manera más agresiva causando un mayor impacto de infección. Asimismo, otros estudios han presentado que los efectos positivos de vitamina C en el tratamiento de pacientes afectados con el nuevo COVID son una alternativa terapéutica. Es por ello que la vitamina D es conocido también por su importancia en los procesos fisiológicos relacionados con el metabolismo óseo y del calcio, con enfermedades autoinmunes y cardiovasculares, como también la diabetes tipo 2, obesidad e incluso pérdida cognitiva. El director del estudio israelí, el doctor Eugene Merson comenta que el principal descubrimiento del estudio ha sido asociado significativamente al bajo nivel de vitamina D debido en plasma con las probabilidades de infección por el COVID-19 entre los pacientes que fueron evaluados. Los investigadores entienden que el hecho de evitar el contagio del confinamiento también puede influir, ya que algunos grupos de riesgo evitaron el contacto y por lo tanto tenían menos probabilidades de infectar. La intención es continuar la investigación, ya que están dispuestos a encontrar asociaciones con los resultados clínicos del COVID-19, siendo este un control glucémico antes de la infección por pacientes del COVID para realizar un estudio mucho más amplio sobre el riesgo de mortalidad debido a la infección en Israel en un artículo publicado por American Heart Association ha declarado que los marcadores de salud de la mayoría de los niños en un alto índice de sedentarismo han destacado la importancia de tener buenos niveles de aptitud cardiorespiratoria CRF para una mayor esperanza de vida y protección contra enfermedades como la diabetes y otras enfermedades del corazón según el presidente del Comité IT, Geta, el CRF es una medida única que muestra qué tan fuerte es el corazón, pulmones y la circulación sanguínea en los niños. Desde 1980, los estudios han demostrado que existe una tendencia en la baja en este indicador con los niños y jóvenes tanto en Estados Unidos como en otros países del mundo, ya que los problemas asociados con la disminución del CRF es el aumento del sedentarismo y la falta de actividad física. Una de las formas de cuidar la CRF en los infantes es una dieta saludable y actividad física, Realización de las mismas pruebas en las cuales existen varios protocolos y medidas que pueden tomar durante una consulta médica de rutina. Además, esta prueba puede ser realizada en equipos con una cinta de correr, bicicleta ergonómica, pruebas PWC 170 y una prueba de marcha de algunos 6 minutos, entre otros. Se destaca así la necesidad de animar a los niños a moverse más y practicar actividades físicas, elegir deportes y actividades que les interesen para poder involucrarse y participar más activamente, ya que los hábitos de aprender son beneficiarios directamente en la salud a mediano y largo plazo en lo que se verá en su vida de adultos. Un artículo sobre un estudio publicado en la revista Cell Metabolism se dio a conocer que el uso del esplenda podría fomentar un incremento en la presión arterial y un alto índice de azúcar en la sangre, dado eso un aumento la propensión a la diabetes. El estudio declara que el el dulcolorante también podría provocar en las personas que deseen comer más dulces por la activación de una hormona cerebral que se siente satisfecha con el consumo del azúcar. Fuera del estudio, también se ha señalado la posibilidad de que el esplenda incrementa las posibilidades de desarrollar cáncer. Sin embargo, el International Journal of Occupational and Environmental Health indicó que si el esplenda no es capaz de fomentar el cáncer, esta no es la primera vez que el esplenda es cuestionada como un supuesto endulzante e inofensivo, ya que desde que fue aprobado en 1997 por la FDA, ha surgido varios estudios que, directa o indirectamente, ponen en tela de juicio la naturaleza de la alternativa al azúcar. Este mismo se ha probado que el consumo de la esplenda o sucralosa reduce la capacidad del cuerpo para absorber calorías lo que es un inconveniente serio dado que la acumulación de calorías puede ser usada como un depósito de energía cuando dichas calorías son quemadas por el metabolismo, esta sería una situación que no solamente aplicaría con esplenda, sino que con el resto de endulzantes artificiales. Ya que el esplenda no es tan beneficiosa e inofensiva como se podría pensar, por lo que es importante limitar el consumo de nuestro régimen alimenticio para evitar excesos perjudiciales. Una investigación publicada en Nature Precision Oncology sugiere que el veneno de las abejas tiene un potencial para ayudar a combatir el cáncer. Su molécula presente es en el veneno, puede inhibir el crecimiento de células cancerosas ya que el veneno de la apis melífera ha mostrado potencial en terapias médicas como el tratamiento del enzema, también se sabe que desde hace algún tiempo se tiene en investigación las propiedades antitumorales incluido el melanoma sin embargo hasta ahora no se ha comprendido el componente de cómo funciona contra los tumores a nivel molecular este estudio de laboratorio se ha centrado en su atención en ciertos subtipos de cáncer como el de mama, ya que genera un impacto de conocimiento de la afección que es extremadamente agresiva con opciones de tratamiento limitado conocido este mismo como cáncer de mama triple negativo o TNBC. De ello, los científicos del Instituto de Investigación Médica Harry Perkins se centraron en la atención de la melitina, una molécula que constituye la mitad del veneno de las abejas y hace que sus picaduras sean dolorosas. No solo eso, sino que también la abeja usa la melitina para combatir sus propios patógenos, ayudándolos a tratar las infecciones de sus tejidos. Con el caso de la melitina, fue bloqueada con un anticuerpo. Las células cancerosas expuestas al veneno de abejas sobrevivieron. Esto demuestra que la melitina era de hecho el componente del veneno responsable de los resultados de los ensayos anteriores. Sin embargo, eso no fue todo. Los científicos se se han encontrado con otras sorpresas, ya que la melitina tuvo poco impacto en las células normales. A su vez, solo se dirigió específicamente a las células que producían una gran cantidad de egfr y HER2 analizados las capacidades de replicación a las células cancerosas en una versión sintética de melitina para ser trabajada en unas opciones futuras muy prometedoras Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington han desarrollado un método que se dirige a combatir el virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19. Aunque por ahora solo se han probado en laboratorios, los investigadores han planeado probarla posteriormente en humanos. Por ahora solo ha sido probado en laboratorios y posteriormente en campos que permitan ver la finalidad como un método método seguro y efectivo para prevenir la infección. En el nuevo estudio, los investigadores encontraron que la vía de administración nasal era particularmente efectiva en la nariz y el tracto respiratorio, evitando que la infección se apoderara del cuerpo. Para desarrollar la vacuna, los investigadores insertaron una proteína de pico del nuevo coronavirus en el cual se basaba en ser el causante de ninguna enfermedad adicional como el resfriado común, siendo este el andenovirus, ya que transporta la proteína a la nariz, lo que se permite que el cuerpo monte una defensa inmunitaria contra el virus SARS-CoV-2 sin enfermarse. Además, otra innovación que este mismo ha generado es que la administración nasal de la vacuna incorpora dos mutaciones de la proteína de pico que se estabilizan de una forma específica que es más propicia para la formación de anticuerpos contra ella los investigadores administraron la misma vacuna por dos de las vías siendo la sal e intramuscular, luego de comparar este mismo con su efectividad. Los resultados siguen de la inyección que se indujo a una respuesta inmune que previno la neumonía, no provino de la infección en la nariz y los pulmones. Tal vacuna podría reducir la gravedad del COVID-19, pero no bloquearía totalmente la infección ni evitaría que las personas infectadas propaguen el virus. Asimismo, todo lo contrario, con la administración del fármaco vía nasal, previno la infección tanto del, del tracto respiratorio superior como del inferior, la nariz y los pulmones. Esto sugiere que las personas vacunadas no propagarían el virus ni desarrollarían infecciones en otras partes del cuerpo. Finalmente, no se debe olvidar que este estudio aún es prometedor y se están realizando todavía pruebas en laboratorio. La Organización Mundial de la Salud ha considerado a la obesidad uno de los principales problemas de salud pública global, ya que solo en Estados Unidos, según el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, CDC, hay 13,7 millones de niños y adolescentes obesos, el 7,4% de los niños y adolescentes tiene un colesterol alto, siendo las niñas un promedio de tasa del 8,9% y de los niños un 5,9% ya que está generándose un fenómeno con los menores en un alto riesgo de padecer enfermedades de adultos y con estas condiciones ya diagnosticadas a largo plazo. Asimismo, el colesterol es una sustancia serosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células del cuerpo. El organismo necesita algo de colesterol para producir hormonas, vitamina D y sustancias que le ayuden a digerir los alimentos. El cuerpo el cuerpo humano produce todo el colesterol que necesita, pero también se encuentran en los alimentos de origen animal como también las llamas de huevo, carne y queso. El Estado de México de Oaxaca ha prohibido la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a todos los niños en un intento por controlar y reducir una de las principales problemáticas de la salud de México, los altos niveles de obesidad y diabetes, ya que de uno de tres niños y niñas padece sobrepeso u obesidad. Oaxaca es el estado de México con la tasa de obesidad infantil más alta y la segunda tasa más alta en adultos. Asimismo, aproximadamente el 70% de la población mexicana tiene sobrepeso, ...en comparación del 20% que lo tenía en 1996 según el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta nueva ley busca controlar la problemática prohibiendo la venta, distribución, promoción de bebidas azucaradas y comida chatarra a menores de edad, asimismo aplicada a máquinas expendedores en escuelas. Aunque la aprobación de la ley fue bien recibida por legisladores y autoridades sanitarias del país, donde ya se contaban con declaraciones como la del sub Secretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, el doctor Hugo Gatel, quien aseguró que las bebidas azucaradas son un veneno embotellado y, asimismo, otras partes no se mostraron de acuerdo. La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco en México ha emitido una alerta por medios de redes sociales sobre la advertencia del peligro de consumir sopas instantáneas debido a que uno de sus ingredientes es capaz de afectar al cerebro. El glutamato monosódico es un ingrediente muy polémico ya que se utiliza en varios productos comercializables. Se trata de un compuesto que procede del ácido glutámico en el cual es un aminoácido no esencial que se encuentra de forma abundante en frutas y verduras. Este aditivo es el responsable del llamado quinto sabor en el cual se une a sabores básicos que son de tipo dulce, ácido, amargo y salado. Este mismo sabor en específico no cuenta con añadido de alimentos en el cual realiza su aroma y sabor, el cual interviene en la parte del cerebro que regula la saciedad y contribuye a obesidad, además de provocar toxicidad neuronal y hepática. En el mismo se menciona que el aditivo alimenticio es muy común en alimentos procesados, y que se trata de un concentrado que se extrae de plantas como el del betabel o de la caña de azúcar, cuya función en la industria es hacer que la lengua resulte más receptiva a los condimentos que ahí que se considere un potenciador de sabor a pesar de no ser por sí solo un sabor desagradable. Asimismo, la organización mexicana El Poder del Consumidor ha mencionado que este ingrediente, el glutamato monosódico, inhibe centros de saciedad induciendo a comer vorazmente además de ser neurotóxico. Entre la ingesta del glutamato monosódico también se ha visto una asociación con aumento de peso ya que induce a una mayor ingesta energética. Además, el pronunciado de la Profeco declara que estas sopas no nutren y el sabor que aportan no es base de vegetal o carne, sino una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para el organismo. Un laboratorio en Australia ha realizado pruebas en personas infectadas con el COVID-19 bajo un fármaco diseñado para pacientes con cáncer, PROMAC. Es un tratamiento que ha sido desarrollado durante 11 años por investigadores en ese país con pacientes de cáncer, en los cuales los componentes principales del fármaco es una enzima extraída de la piña, de los cuales se sabe que es una fruta amplia de variedad de vitaminas de A variados en B, 1, B3, B6, B9 y otros también minerales y enzimas como la bromelina. Estos nutrientes colaboran para fortalecer la inmunidad y ayudan a eliminar la inflamación del cuerpo. Según los investigadores del fármaco Dr. David Morris, la idea de usar la enzima ha surgido luego de observar en pruebas de laboratorio se tenían mejor resistencia a las enfermedades gastrointestinales. Estos resultados de laboratorio demostraron que el nuevo fármaco hace un pico del COVID-19 sea ineficaz, evitando que infecte otras células. Esperando que los resultados muestren que el tratamiento puede limitar el COVID-19 en la nariz y garganta, podría también prevenir la infección pulmonar y evitar que los pacientes transmitan el virus a otros. Este fármaco podría tener variedades de efectos según en el laboratorio australiano. Si la persona infectada toma este fármaco poco después de los primeros síntomas de la enfermedad, podría proporcionar una forma muy segura y eficaz de salvar vidas, proteger a trabajadores vulnerables, prevenir hospitalizaciones y hacer que las personas infectadas vuelvan con su vida cotidiana. Por el momento se están desarrollando en ensayos con pacientes infectados en hospitales de Melbourne y si se logran confirmar los resultados de forma positiva podrían empezar a aplicar el tratamiento en finales del año 2020. Gracias Nutriamigos por conocer la información de las noticias más relevantes de salud, psicología y nutrición. Les invitamos a seguir todo nuestro contenido saludable en todas las redes sociales con el hashtag NutriNoticias. Suscríbete e invita a tus colegas y nutriamigos en ser parte de la comunidad más saludable del mundo. Gracias por tu preferencia y ten un feliz Nutri Día.